0: Да. Мы ждали еще молитву за незамужних, Аллилуйя Но пастор сказал, что будет молиться Я ну, так жду, сейчас позовут всех вперед, Аллилуйя И потом поставят с одной стороны парней, с другой стороны девушек Скажут, ну, ну посмотрите, прозрейте, слава Господу но знаете, когда сейчас молился епископ, но ну, мысли, которые были в моем сердце. Знаете, нам иногда кажется, ну, у нас же собрание чудес, но пусть слепые увидят, хромые пойдут. Но, знаете, кто знает еще, как еще сказать, какие чудеса больше. И, знаете, когда мы думали об этом служении, мы, мы потому не назвали его служение исцеления. Потому что чудеса, нам нужны чудеса в разных сферах жизни. И не будьте на, ну, нацелены только, о, будет круто, если мы увидим ну, вот, чудо исцеления. А будет круто, если мы увидим, но ну, я вам скажу, что некоторые из вас перестанут болеть, если дома все станет хорошо. Потому что ну, корень вашей болезни, потому что вы глубоко несчастный человек. И, ну, Поэтому еще, ну как сказать, что важнее и где ну, важнее чудеса. И нам нужны чудеса и проявления Божьи в каждой сфере жизни. Это то, что мы думаем о счастье, но э, нельзя сказать, что счастье – это только э, ну, взаимоотношения. А потому что ну, круто, когда все хорошо дома, еще и в хорошем доме, и в хорошей машине. Да, вот уже лучше стало, аллилуйя. А если здоров, да, ничего не болит, еще лучше стало. Тебе 80, а выглядишь на 30, да? Как вам такое? Ага, аллилуйя. А Бог будет делать такие чудеса среди своего народа. Потому что, ну, помните, как Авраам, он смеялся за год до рождения сына. Он упал на лицо, свое писание, говорит, и смеялся. Но Сара открыто смеялась, даже не падала на лицо. А Авраам, именно, знаете, я вижу, как он... Мне сто лет, аллилуйя. Вчера перечитывал эти места и думаю, боже мой. Ну, к нему пришел Бог домой и говорит ему, что у тебя будет сын. И он говорит, да пусть с Измаилом все будет в порядке, я буду рад. А Бог говорит, нет, нет, с Измаилом тоже я услышал тебя, но именно от Сары у тебя будет. И написано, что он упал, аллилуйя, я думал, чтобы спрятать, свой просто ну, не мог сдерживаться, смеялся. И он говорил, от меня мне сто лет. А потом, вы знаете, что еще раз женился. Чего ты тогда не смеялся? Ему уже было сто двадцать пять Почему тогда не говорил? Мне 125, кто клюнет на меня, понимаете? Аллилуйя. Но почему-то другие мысли уже были. Он поднял лицо свое, сделал фотографии, поменял статус в Фейсбуке. Аллилуйя. Поэтому хочу вам сказать, что, Божьи люди, Бог будет работать с твоим и моим телом. Аллилуйя. Затяну. Я чувствую вызов Святого Духа. что Писание говорит, что мы в этой жизни, как Он. А Христос ушел с этой планеты, выглядя на 33,5 года. Как вам такой вызов? Аллилуйя. Давайте вот так верить Богу, сколько бы тебе лет не было, аллилуйя. 33,5. Я не говорю тем, кому меньше, аллилуйя. Аминь. Я говорю, если вам больше, примите такой вызов, аллилуйя. Слава Господу, что наши тела обновляются. Слава Богу, пусть узнают людей с Имануила именно так. Открывает паспорт, 73, аллилуйя. Ты что, с Иммануила? Аллилуйя. Выглядишь как 30, аллилуйя! Слава Господу! Ну, Бог работал с Авраамом, Бог работал с его телом, Сара работал. Но в Писании откровенно говорит, что она нравилась как женщина, когда ей было да, 60, 70, 80, понимаете, другим мужикам, не своему, потому что вынужден, понимаете. Я тебе нравлюсь, конечно, мне еще с тобой жить. И, но, но, но мы спим в одной кровати всякое, Может быть, я кушаю твою еду, в конце концов. Аллилуйя. И чтобы ничего не случилось, конечно, ты мне нравишься. Аллилуйя. Но знаете, как есть шутка, да? Ты молишься за еду, когда ну, кушаешь? Он говорит, нет, моя жена хорошо готовит. Аллилуйя. Но э, я о том, что она нравилась другим мужчинам. Мужчинам с деньгами не с властью. То есть, ну, это мужчины, которые могут себе позволить посмотреть на любую женщину, да, они хотели Сару. Я имею в виду, хотели. Аллилуйя. Поэтому, ну, ну Бог будет делать такие чудеса с нами. Знаете, я, я пытаюсь вам сказать, что, ну, расширить свое сердце, ожидая от Бога в разных сферах жизни. И, ну, не, не смотрите на это, а вот когда начнется уже настоящее? Уже настоящее происходит здесь. Потому что Бог желает работать с сердцами женщин, Сердцами мужчин, слава Господу, аминь, еще будет работать с сердцами девушек, парней, епископ разобьет венец безбрачия над вами, аллилуйя, аминь, аминь, слава Господу. Поэтому ну, мы ожидаем чудес в разных сферах жизни и трудно сказать, ну где больше, для нас больше то, где нас сейчас болит. Потому что некоторые из вас, вы пришли сюда, и у вас все хорошо в семье, или еще нет семьи, ни о чем волноваться. И вам, ну, как бы переждать, давайте, у меня есть нужда моя. Поэтому давайте, ну, учиться проводить эти служения. А это всего второе служение. Я верю, что одна из вещей, которые должны с вами происходить, нам нужно учиться сотрудничать с Духом Святым. И сотрудничать с Духом Святым друг для друга. Поэтому, когда вы здесь, давайте окунемся в это. Есть время, когда мы не, не получаем, а служим. Поэтому верьте про других, молитесь о других, высвобождайте веру, слава Господу. И, но когда приходит ваше время, и о ваших вопросах, Дух Святой начинает говорить, тогда открывайте свой дух, сердце и принимайте от Бога. И как епископ уже говорил, я тоже получил много свидетельств от людей, которые были здесь на служении в прошлый раз. И Бог прикоснулся к ним. И, знаете, но, но вот кто-то мне писал, я просто ожил снова духовно. А не чудо ли это? Понимаете, потому что ну, иногда люди идут, вот как христиане, влачат жалкое существование, понимаете. И ты вынужден ходить в церковь, вынужден что-то делать для Бога. И нет огня внутри, нет наслаждения. Потому что я верю, что жизнь с Богом – это жизнь наслаждения. И, вы знаете, когда хочется славить, хочется слушать проповеди, хочется служить, хочется приводить новых людей, когда в радость рост церкви, понимаете, такая жизнь существует. Аминь. И некоторым из нас нужно это чудо прикосновения Духа Святого вот ну, просто вот ожить и нам быть наполненным. Слава Господу. Аминь. Снова хотеть жить. Аминь. Так люблю это выражение. Слово «хотеть», снова хотеть жить с Богом. Снова хотеть жить обычную жизнь. Слава Господу. А, поэтому ну, нам, нам придется научиться. Я бы сказала так, что этот вид служения у нас как младенец. Родилось. Слава Господу. Аминь. Аминь. А, ну, учимся. Я ну вот, <св parties>. Даже с такой стороны скажу, вам, я бы, ну вот специально обувь взял. Думаю, ну, 7 часов в туфлях не вынесу. Пришел собрание, смотрю, епископ тоже хитрый, аллилуйя. Аминь. <п bitch> а потому что, ну, ну учимся. Потому ну, что ну вот, э, э, но ну, одеваешь костюмчик одеваешь туфельки а потом не, не знаешь как бы это собрание закончилось поэтому ну много лет служения я понял если что то много часов надо что то полуспортивное одевать ну чтобы удобно было аллилуйя или придется босиком слава господу я о том что нужно учиться и помните как бог говорит пророку ну призывает его зайти в поток и я бы сказал что знаете ну вот мы делаем первые шаги а, но ну вот, когда воды по щиколотку, но ты не можешь плавать в такой воде, шуму много может быть, да, а, может кто-то видел в фейсбуке, ходит такое видео, а, так, ну, берег моря, и группа арабов стоит, и один разбегается, и такой именно прыгает, и падает в мелководье, и там, ну вот, Шебуршица там, и там, и ну, кто-то написал, говорит, я не знал, что так можно, но, э, но это выглядит как будто бы человек плавает, но на самом деле еще не плывет. Много брызг, много всего э, и так далее. Э, знаете, похожие с нами часто происходит, когда ну вот много брызг, много всего, но мы еще не плывем. Но Бог говорит ему: давай, давай дальше. Слава Господу! Он зашел по колено, это лучше, слава Господу. Брызг меньше. Но еще и плавать не можешь. Вы не можете плавать в воде, ну, когда, когда по колено. И давайте пойдем шаг за шагом. Давайте учиться. Есть простые вещи. Хочу напомнить простые вещи. Важно участвовать. Мы не пришли в цирк. где мы все сели на, на лавочке и смотрим, что там акробаты сделают. И вот выходит первый акробат, и мы такие, ну, нормально. Давай, может быть, что-то лучшее будет. Ну, я же денег заплатил за билет, понимаете? Но ну, мы не про это. Вообще, церковь – это не место, где есть, ну, вот те, кто наблюдают, и есть те, кто, ну, выкладываются. Я говорю, что собрание, любое собрание, церковь – это не, не, не амфитеатр, где все сидят, а группа людей бегает, а где все бегают. Слава Господу. Мне нравится, ну, эта мысль у Лозы в этой известной его песне, похоже, единственный известный, да, про плод, да. И он говорит, что когда я плыву на своем плоту, есть люди, которые стоят на берегу. И так красиво по-русски он говорит, им и сведней, и проще на твердом берегу. Знаете, когда ты на берегу стоишь, у тебя советы есть для того, кто гребет. И тем, ну, тебя, ну, ну, тебе легко давать оценку, легко покритиковать или даже себе сделать галочку – Наверное, епископ на 90% молился. Надо бы узнать, молился ли он вообще на ночь или перед этим собранием. А вот понимаете, когда ты на плоту, и он маленький, ловчики, как у лозы, да? все по-другому видишь, все по-другому чувствуешь. Давайте понимать, нам нужно учиться. Я говорю, мы родили, родили этого, этого младенца да? служение чудес, и нам нужно пойти и дальше. Я верю, что Бог желает церкви показать больше своей славы и силы. Он желает миру показать, что церковь это не, не просто... Понимаете, иногда Евангелие становится интеллектуальным. И чтобы привести человека ко Христу, ты ищешь аргументы там какие-то, понимаешь, и ты выстраиваешь дискуссию, и, и мы проводим какие-то семинары, как человека убедить, привести ко Христу. А вы знаете, все намного проще. Помните, как один еврейский мальчик пришел к Богу? Он был слепой с рождения. Иудей. Чтобы вы понимали, мусульмане ховаются. Даже иеговисты ховаются. Когда ты иудей в 13, 14, 18 поколении, и для тебя все очень четко и ясно. И вдруг появляется новая секта, и, и, и синагога против, и синагога говорила, что Иисус плохой. И знаете, ну когда он был слепой и стал зрячим, Сразу поменял религию, все стало сразу же на свои места, и все эти твердыни в разуме, не нужно было никаких аргументов. И когда пришли фарисеи и сказали ему, слушай, этот человек, который тебя исцелил, он плохой. Он сказал, знаете что, мне все равно, какой он, мне все равно, какие вы. Знаете, что я знаю? Я был слепой. И вы своими аргументами, своим интеллектуальным евангелием и совсем как все красиво звучит, мне не помогли. Моя жизнь не изменилась. И нет разницы, это слепота, это счастье, о чем молился епископ, или это вопрос финансов. Знаете, когда ну, некоторые из нас, мы годы идем и топчемся на месте, и кажется, что это бремя никогда не упадет. Бремя каких-то долгов, бремена каких-то кредитов и так далее. А Бог желает проявить себя. И знаете, тогда, ну, можете говорить, Имануил хороший или плохой, мне все равно. Понимаете, если Бог будет двигаться в нашей жизни, мы никуда отсюда не уйдем, аллилуйя. И будет легко привести кого-то сюда. Поэтому, знаете, ну, ну, важно ли учение? Важно. Важно ли много словом? Важно. Но если в этом не будет Святого Духа, все это будет сухим и надоест. Поэтому, знаете, ну, ну, то, что сейчас происходит, я верю, что это пророческие шаги. И это, но ну, шаги к тому, к такой церкви, какую церковь видит Бог. Церковь последнего времени. Это церковь, утвержденная в истине. Потому что люди вера, это люди, утвержденные в истине. Они знают, во что верят. Павел говорит, мы веровали, потому говорили. И мы знаем, да, Писание говорит, я знаю, в кого я верю. Мы должны знать, в кого мы верим. Но церковь последнего времени – это церковь Духа. Аллилуйя. Потому что, ну, ну, когда нет ответа у традиционной медицины, да, есть ответ в церкви. Когда нет ответа, да, у, эм, эм, ну, в экономике этой, этой страны, а у тебя есть ответы, слава Господу. Прямо перед собранием, говорю с одним э, ну, служителем здесь в церкви, и перекинулись пару словами. И э, так интересно он прозвучал. Я говорю, как дети, как, как дела? И он об одном из своих сыновей говорит, ну, с детства мечтал там стать, получить одну профессию. Получил, стал. Говорит, у него получается. И когда вокруг кризис, я понимаю, что он из церкви веры, аллилуйя. И он говорит, ну, как все говорят, аллилуйя. А он процветает и получает очень хорошую зарплату. Знаете, ну, вот что Бог будет делать, чтобы люди вокруг нас... Ясно понимали, что есть разница между теми, кто служит, и не служит. Вот почему, знаете, ну я, ну я чувствую этот призыв от Духа Святого нам ревновать о дарах духовных, ревновать о духовных проявлениях, аллилуйя, ревновать об этих служениях, аминь. Ну, я приглашаю вас молиться о них. Но через два месяца снова будем вместе здесь, слава Господу, и мы возьмем часы, чтобы быть в Духе, слава Богу. Но ну я говорю, нам нужно учиться, нам нужно учиться этому. Поэтому, когда мы начали славить с самого начала, это не время где-то быть о чем-то думать. Ныряйте в эту воду с самого начала. лочики Да, может быть, сначала много брызг дать. Мы можем этот образ использовать и для служения. И мы радуемся, хлопаем, много звука, может быть, еще не плывем, но это важное время. Вы не можете пройти, ну, сразу плыть, пока не пройдете мелководье. И знаете, ну, хвала и поклонения очень важны это время настроиться. Это время оставить вот все мысли, настроиться на веру, слава Господу. Поэтому, знаете, ну, ну, я о том, что давайте все вместе, как тело Христа, и все, кому это интересно. Потому что здесь есть люди не только из Эммануила. И если вам интересны духовные вещи, давайте пойдем вместе. Даже если будем встречаться один раз ну, в два месяца, и ну, мы не приглашаем вас оставить вашу церковь. но ну, Ни в коем случае принесите туда ту же жажду, которую мы имеем здесь. Мы хотим Бога больше, мы хотим духовных проявлений больше, мы хотим чудес больше, чудес эмоциональных, чудес моральных, чудес победы над грехом. Это, победа, это, это чудеса. Некоторые из вас, вы годы вы боретесь с каким-то грехом и ходите в церковь боретесь, и ходите в церковь и боретесь. Это неправильно, потому что Христос говорил, вы познайте истину и она освободит вас. Церковь – это место, где должны происходить чудеса победы над грехом. Нет разницы какой. Врешь уже 30 лет. Понимаете, я не в осуждении. Я про то, что что-то мы делаем не так, если не приходят изменения. Нам, нужно, нам нужны чудеса от Бога, Божье прикосновение. Слава Господу. И но но, но о, на, о чем бы мы ни говорили, о любом рабстве, церковь должна быть местом, где бремена падают, где ярмо падает. Потому что одно из, одно из ну, вещей, которые дьявол делает в жизни верующих людей, он ну, ставит их в стойло. Страха, греха, бедности, болезни. Нет разницы. А Бог желает вывести нас на свободу. И церковь – это место, где люди освобождаются. Поэтому ну, вот пару, пару вещей хочу сказать. В этом нужно участвовать. Мы говорим об обучении. Участвовать с самого начала. Еще раз говорю, церковь – это не концерт. Мы не смотрим, давай, Юра, зажги. Ну, в смысле, мы говорим, это Юра, жди, но мы тоже будем зажигать. Аминь. Понимаете, когда мы идем вместе, фактически мы должны рассматривать все так. Знаете, ну, мне нравится такой пример. Это как человек, который повел нас в поход в горы. Он не пройдет за вас. Я не возьму вас на спину и буду нести. Я покажу путь. Аллилуйя. Но мы пойдем вместе. Слава Господу. Вот зачем нам эти люди. Ну, есть ну, время для концерта. Ну, тогда все понятно, пусть такие мы просто сидим, похлопаем, молодцы или не молодцы и так далее. Но когда мы говорим о хвале и поклонении, это не концерт. И нам нужно учиться сразу же нырять. Что я имею в виду? Они хлопают, мы хлопаем громче, чем они. Как вам такое? Знаете, иногда я вам скажу, как это выглядит вот с этой стороны. Это как качели. Ты приходишь в церковь, огромное качели, в которую село сотни людей, и ты из группы начинаешь качать эту качелю давайте славить бога все половину зала в телефонах давай давай юра качай что звук сегодня плохой вова качай понимаете это... так не будет дело бог изливает на жаждущих я верю что вот эти собрания будут собираться на такие люди когда не успели здесь прикоснуться к качели, а оттуда сотни людей, как дали обратку, давайте их качнем. Давайте им дадим знать, вы аллилуйя. Он только, а, мы аллилуйя! Аминь. А почему бы нам не быть эмоциональными? Почему бы, понимаете, ну вот ну, есть столько людей, которым вот нравится прийти до футбол, и они говорят, там такое чувствуют все, орут, а ты сидишь просто и смотришь. Если бы все были как ты, ничего бы не было. Понимаете? Ну вот и некоторые люди приходят на футбол просто вот напитаться той энергией. А если люди, которые создают энергию. И это мы с вами. Вот с кем Бог будет работать. С людьми, которые создают энергию. Аминь. Поэтому в хвале нужно участвовать. И знаете, все очень просто. Куда нас ведет, вот кто повел нас в поход, мы туда и идем. Аминь. Знаете, ну вот... Ну вот много лет ну вот, слушаю это, много лет служу с людьми и часто слышу от людей. Но мы же свободны, я прихожу в церковь, чтобы быть свободным. Вот когда дома славишь, слав как хочешь. Нам нужно учиться этому. А когда в церковь пришел, мы идем все вместе. Еще раз. Когда дома славишь, хоть голяшом в душе, понимаешь, ну, ну никому дело. Сюда попробуй так приди. Теперь, знаете, я вижу это в Писании. Вы знаете, что вот, но, но, эм, Бог запрещал обрабатывать камень, который использовали для жертвенника. Это очень важно. Когда Бог говорит сделать жертвенник, они брали камни, Он говорит, и возьми камень, которому не прикоснулось тесло. Почему? Потому что жертвенник – символ твоего личного общения с Богом. Ты брал каждый камень, должен быть дикий камень. Не похоже, Ни один жертвенник не был похож на другой. Но когда строили храм, Соломон начал, на, 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 нанял тысячи камнетесов. И они оттесывали каждый камень для всего. Аллилуйя. Все должно было быть красивым. Аминь, отточенным. Теперь здесь мы приходим вместе. И здесь должно быть красиво и отточено. И мы идем вместе. Поэтому куда нас ведет? Лидер, мы туда идем. он говорит, подняли руки, все как один, подняли руки и ноги. Аллилуйя. Я о серьезных вещах. Если правда жаждем, знаете, здесь простой вопрос. Правда хочешь, чтобы Бог двигался? Правда хочешь, чтобы Бог являл свою славу? Тогда давайте все становимся как служители. Слава Господу. Зачем нам спикеры на этих служениях? Это люди, которые ведут нас в поход. Я не пройду за вас этот путь. Извините, что скажу. Если только у трех людей будет здесь вера, мы пойдем домой. У Иисуса Христа была вера, когда Он пришел в Назарет. Тем не менее, ничего не произошло. А в некоторые места Он приходил, Он даже не думал, а были люди, у которых была вера. Он даже не молился, Он даже не возлагал руки. Они сами приходили и получали свои чудеса, потому что у них была вера. Слава Господу. Это еще одно условие для таких собраний. Нам нужно готовить свои сердца, готовить себя, вот, ну, возможно, но невозможно, а до служения, а прийти сюда полными верой. Аминь. А если даже не так, тогда идти вместе с теми, кто нас ведут. Нам нужны спикеры, чтобы дали нам вызов веры, чтобы учили нас истине. Слава Господу. А мы ухватимся за это. Аминь. Потому что я правда хочу, чтобы Бог двигался. Я правда хочу видеть, что несчастные становятся счастливыми. Я правда хочу видеть, что вместо депрессии приходит радость. Аллилуйя. Я правда хочу видеть, что люди, которые жили в нищете, в долгах, освобождаются. Аминь. Аминь. И я вам скажу, что вот, вот на следующее служение каждый из них приведет своих друзей. Потому что он скажет, я пил, а теперь не пью. Я был в депрессии 30 лет. Я впервые в жизни улыбнулся на подобном собрании. Слава Господу. Вы знаете, ну, Евангелие фактически... Посмотрите, к чему нас призывает Христос. Это важно. Он не призывает нас проповедовать интеллектуальное Евангелие. Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и тогда станете проповедниками Евангелия. Кто-нибудь скажите нет. Вы станете свидетелями. Истинная проповедь Евангелия, это не доказать кому-то хитро-мудрыми словами, почему нам нужен Иисус. А самому пережить что-то и стать свидетелем славы Божьей. Потому что я был слепой, а теперь вижу. Потому что я жил в бедности, а теперь у меня все хорошо с деньгами потому что я жил в депрессии а теперь у меня внутри радость мне хочется жить слава господу затем вот, вот почему ну, важно то о чем мы говорим а, ну как это случится если понимаете часть церкви говорю приходит на собрание как в цирк просто посмотреть давайте ждите <с moans> нет мы вместе Давайте пойдем, давайте жаждать вместе, давайте участвовать, слава Господу. Ну, ни один человек пойдет, чтобы плыть, мы не пришли посмотреть заплыве епископа. Мы пришли зайти так глубоко, аминь, в вере так глубоко, в духе так глубоко. Вот почему мне нравится, что это служение не имеет конца. Столько, сколько нужно. Аллилуйя. Я про то, что кто-то из нас пришел уже готов. Да, вы с первой минуты готовы принимать от Бога и в помазни. А кому-то, может быть, пару часов нужно будет, чтобы оставить сомнения, оставить неверие, попасть в это состояние в духа, чтобы поплыть. Слава Господу. Но мы будем учиться. Мы будем идти. Слава Господу. Мы жаждем. Я вам скажу, ну, на служение Иисуса Христа, но ну, Христос не тратил деньги на рекламу. Знаете, иногда ну, к нам приходят маркетологи, начинают нас учить, как бы мы продали церковь продали служение, продали Евангелие. И я вижу, как, знаете, ну, иногда мы хватаемся за какие-то вещи, да? а вот ну, ну, чтобы как мир идти. Потому что, когда нет чего-то настоящего, живого, нам нужно продавать это. И мы нанимаем людей, платим деньги. Вот Все дело в том, что мы неправильную рекламу делаем, все дело в том, что мы неправильные слова, там неправильная одежда, еще что-то. Людям будет все равно. Ты будешь с акцентом говорить. Понимаете? У тебя другой цвет кожи. Если кто-то начало служения Сандея Деладжи, один мой друг говорит, я просто пришел туда послушать, как он смешно говорит. Мне мой друг сказал, что, что он так смешно говорит. Говорит, я пошел, чтобы послушать, как людям все равно, как ты говоришь. Он говорит, когда Сандея начал служение, он говорит, ты сидишь и половину слов догадываешься. Вот так он говорил. Так Бенихин начал свое служение. Если кто-то знает. Он араб и ну, очень плохо знал английский. Причем путал слова. На некоторых собраниях он такой говорил, что люди просто ложились со смеху, что получалось. Потому что он догадывался, что это правильно по-английски. Людям все равно. Понимаете, не, не в одежде дело. Все хорошо с тем, что мы хорошо выглядели, хорошо одевались, побритые, чистенькие, все так далее. И правильно использовали риторику. Все с этим хорошо. Хорошо, когда форма хорошая. Но когда нет содержания, это никого. Сегодня никому это не интересно. Вот почему ну, часть людей разочарованы в церкви, в Боге. Для них это просто как культура. И они пытаются выжить, как из культуры. Вот что Бог будет делать. Духа будет много. Чудес будет много. Это прославление, которое полное присутствие Божьего. Это проповедь, которая полна истины. Аллилуйя. Это помазание, которое течет, прикасается к людям. Стоит ли заплатить цену, да, чтобы, ну, чтобы иметь это? Да. Давайте учиться этому. Давайте делать шаги. Слава Господу. Аминь. Вот почему. Я верю в простые вещи. То, что видел в жизни. То, что видел в хороших служениях. Да, мы все участвуем. Знаете, когда все участвуют, это легко, слава Господу. Вот почему, да, стоит ли славу давать Ему? Да. Давайте его прославим. Писание говорит, что мы своей хвалой утверждаем престол Божий. Пусть Его престол здесь стоит четенько, аллилуйя. Потому что когда мы поем истину о том, кем Он является, вера приходит. Аминь. Поэтому в этом нужно участвовать. Я не только о форме, похлопать, поднять руки, всем своим сердцем. Оставить все мысли, все волнения, переживания. Мы придем, чтобы служить Господу. Вот что произошло в 13 главе Деяния апостолов. Написано, что когда они постились и служили Господу, Аллилуйя, Дух Святой начал говорить, и мы видим двух величайших апостолов, которые были высланы Духом Святым на таком собрании. Святой апостол Павел, Аллилуйя, человек, который изменил нынешнюю Европу. Мы говорим о людях, которые повлияли на историю человечества. А началось все на служении, где они пришли и служили Господу. Аллилуйя. Аминь. Мы будем поклоняться, если нужно. Будем поклоняться долго, если нужно. Будем молиться, исполняться Духом Слава Господу. Дух Святой начинает двигаться с людьми, которые ведут себя таким образом. И это не было трое людей. Понимаете, это была вся церковь. Церковь в Антиохии была полна Духа Святого. Они знали, что такое служить Господу. Они знали, что такое поклоняться Господу, быть, да, ну, отделиться, забыть о мире сейчас, забыть обо всем. Славить, поклоняться, исполняться духом, принимать слово, следовать, идти с теми, кто ведут нас. Слава Господу! Мы увидим Божью славу больше, чем когда-либо. Потому что, знаете, суть вот в чем. Человечество так далеко ушло от Бога, мы настолько стали материальными, что для нас как будто бы существует только то, что есть в материальном мире. В лучшем случае мы стали интеллектуальными христианами. Да? Для нас существует то, какие-то умозаключения, какие-то конструкции умственные. А на таких служениях нужно, чтобы дух высвободился. А часть людей даже не осознают себя, как духовное существо. Некоторые из вас, вы здесь собрали, извините, что скажу. Вы не можете открыть рот и начать течь в Духе Святом, чтобы молиться на языках. Знаете, почему? Это вы как будто бы не... Как я могу делать что-то, что несуществующее? Что Павел говорит: я молюсь духом моим, когда я молюсь на иных языках. Надо себя осознать как духовное существо аллилуйя, чтобы вы могли позволить вашему мозгу, позволить вашему материальному телу озвучить то, что происходит в вашем духе. А как дальше пойти, если. Знаете, как говорить о пророчествах, если мы даже не можем молиться на языках? Если мы не можем поверить в эту реальность, что это реальное что-то. Слава Господу. На самом деле все очень просто. Павел говорит, ну, ну я, я слышу этот ответ людей, ну, как я могу говорить то, что не понимаю? Так описание и говорит, что ты, это нормально, что ты не понимаешь. Павел говорит, когда я молюсь в духе, мой разум остается без плода. То есть разум не получает никакой информации. Нет никакого знания. Но если вы начнете доверяться этому, вы нащупаете поток духа внутри. Потому что Иисус говорил, кто жаждет, это мы здесь, мы жаждем. Он говорит, придите ко мне, аллилуйя, слава Господу, и пейте. И у того из чрева потекут реки. Аминь. Но мы говорим о духовной реальности, когда говорим об исцелении. Вы же должны понимать, вы же умные. Я не могу выстроить какие-то интеллектуальные конструкции, чтобы ваши глаза открылись. Вы же умные. Понимаете, мы не, можем, мы не можем исцелить человека просто какими-то умными словами. Извините, что скажу, мы не можем исцелить человека тем более какими-то физическими действиями. Но ну, можно по шее дать, понимаете? Ну, пенделя дать хорошего. Но чтобы произошло чудо, нам нужно, чтобы был задействован Дух. Потому что чудеса приходят из Духа. Вот почему на, этих, на таких служениях, во, ну, почему не нравится эта идея. Я верю, что Господь поведет нас ну, в, в этом служении. Чтобы мы вот, просто часы были здесь, чтобы мы начали осознавать себя как духовные существа. Аллилуйя. Потому что я настоящий, это Дух. Аминь. Потому что чтобы прийти к духовным дарам, а Бог желает высвободить духовные дары. Дух Святой пришел с духовными дарами. Аминь. Но если нет вот этого простого начала, мы доверяем Ему с на иных языках, как дальше пойти? Потому что Бог желает давать тебе духовные знания. А некоторым из вас Господь хочет говорить четкие пророчества. Аллилуйя! И не только ободрение, а словом знания, словом мудрости. Мы говорим о высоких дарах Духа. И Я верю, что Господь будет поднимать все больше своих людей, которые будут четко говорить о будущем. Аллилуйя! освобождая ясные пророчества. Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, помню, когда Господь только начинал со мной работать в дарах Духа. Сегодня встретил человека, оказывается, я жил у него дома в Черкасах. Очень, очень рад тебя верить, братишка. Каких 25 лет, наверное, назад это было. Я проводил конференцию в Черкасах. И это было время, когда Господь только начинал меня учить о дарах Духа. Я вышел, чтобы проповедовать, а мне Дух говорит, здесь есть женщина, девушка, ее папа, депутат Верховного Совета, и, и он ее выгнал из дому. И, и, и я хочу, чтобы ты помолился и высвободил пророчество. А я такой думаю, ну, так, на собрании человек 300. Вероятность, что здесь есть девушка, у которой папа с Верховного Совета равна нулю. А еще, что он выгнал ее из дому, и я должен сказать, прочество, это еще несколько нулей. Понимаете? И мой разум просто вот. А я уже, а я уже, знаете, вот, ну вот, знаю голос духа. И я решил рискнуть. Думаю, да. Больше не приеду в Черкас. Больше не позовут. Я говорю, здесь есть девушка. И когда она встала, я думал, Бог мой, и меня понесло. Дух, что мне говорит, здесь есть пара, и я начинаю пророчествовать, и они выходят. И потом чудеса были вот так, легко. Люди верили уже во все. А как пойти дальше, если мы не можем открыть рот, молиться в Духе? И верить, что когда сейчас я молюсь происходят настоящие вещи. Писание говорит, что дух тайный говорит Богу, а Бог знает эти тайны. Простой вопрос. Веришь в это? Понимаете? Знаете, почему люди не делают это? Они не верят в это. Как я открою? Я что, сумасшедший? Мне что, с мозгами нехорошо? Я сейчас буду говорить то, что не понимаю. Да, так все начинается. Поэтому говорение на языках – это ключ. С него все начинается. Это ключ к двери дарам Духа. Не можете довериться, чтобы петь в Духе. Павел говорит, я могу петь умом, а могу петь в Духе. И знаете, на самом деле мы используем такие вещи. Один пророк говорит, я буду звучать, как журавушка. Или о чем он говорит? Что приходит такой момент, когда я уже не хватает слов. Но в данном случае на русском. И мы, мы же так делаем с детьми. Мы так делаем с любимыми. Когда уси-пуси. В смысле, что значит уси-пуси? Давайте сначала уси, что значит? Зачем вы это говорите? Ты такое говоришь? Не говори ничего. А пуси что такое? Я же даже не говорю о стонах. Зачем вы стонете? Зачем ты стонешь? Не говори ничего. Вы понимаете, о чем я? Есть время, когда заканчиваются слова. И тогда настоящий ты просто издает какие-то звуки. Несут ли они информацию? О, да. Для того второго они несут информацию. Понимаете, о чем я? Для других там, ну, кто-то может за стеной слышать, как Саша, извините, как Саша там издает звуки. Тебе может казаться, может, ему плохо? Аллилуйя. Простите за откровенность. Твой дух начинает говорить к Богу, никто другой не понимает, а Бог все понимает. Твой дух может жаловаться, может просить помощи, может пророчествовать, как он такое, может предсказать будущее. Мы лишаем, церковь лишилась величайшего благословения, отвернувшись от Святого Духа. И в первую очередь, отвернувшись от говорения на их языках. Поэтому да, когда поклоняешься Богу по-настоящему, приходит момент, когда ты слов не хватает. Извиняюсь, что скажу, если у тебя не бывает такого момента, ты не знаешь, что такое поклонение. Простите, что сказал. Алло! Если ты не дошел в своей хвале до места... Где не нужны слова, это не секс, извините, что я сказал. Понимаете? Это что угодно. Проституция, извините за откровенность. Это что угодно. Но когда с любимым человеком ты приходишь в место, где не нужны слова, это то, как Бог это придумал. Алло. Вот что мы имеем в виду. Вот почему ну, церковь которая нашла этот путь, человек, который нашел этот путь, мы начинаем своим телом. Аллилуйя, да, аллилуйя. Потом твое сердце в этом участвует. Ты поешь осознанно. Дай своему разуму пищу. Вот почему песни важны. Что мы поем важно. Почему? Это второй уровень хвалы. А потом приходит момент, когда как сказать, что я тебя люблю? а и там все понимают. И это больше, чем все брызги, когда ты уже плывешь в духе. Слава Господу. Знаете, то же самое в вере, то же самое в дарах, то же самое в проповеди, то же самое в служении, когда брызги заканчиваются. Когда ты начинаешь плыть в духе, аллилуйя. И я вам скажу, что Бог будет нас вести вот. Слава Господу. Потому что, ну, ну вот, в хорошее начало мы научились возлагать руки. Очень хорошо. Еще чудесное начало возлагаем руки, еще верим во что-то. Аллилуйя. Верим сердцем, да, говорим устами. Но то, куда все это придет, слава Господу, когда помазание высвобождается, что-то невидимое, непонятное, что разум не может понять. Слава Господу. И Бог будет вести, Бог ведет нас туда. Что я пытаюсь сказать? В этом нужно участвовать. В этом нужно участвовать. Вот почему, ну, участвуйте в хвале. Когда мы слушаем проповедь, в проповеди нужно слушать. Представляете? Аллуя. Сейчас людей приходят в церковь, они думают, часть церкви просто надо, чтобы этот парень выходил и что-то говорил. Ну, я много лет служения, я столько раз это видел, приезжаю в церковь, проповедую, что ты понимаешь. Они делали праздник церкви и думали, как бы его лучше сделать. Давайте клоуна пригласим из Черновцов, понимаете? Я, честно перестал любить эти приглашения на праздник церкви. Сделайте праздник церкви, пусть там будут песни, танцы и так далее. Пригласите меня, когда хотите Слово Божие услышать. Никто не слушает Слово Божие, просто, ну, а, еще и пастор Игорь приехал, еще и бископ приехал. Вообще, какой праздник церкви, аллилуйя. Ой, терпеть ненавижу это. Что я пытаюсь сказать? Когда мы слушаем проповеди, их нужно слушать. Их нужно слушать. Твое сердце должно наполниться откровением. Слава Господу. А тогда нам нужно научиться слышать свой дух. Кто-то слушал когда-нибудь Джо Кокера? Кто-то знает, кто это? Пару людей. То, что мне нравится в нем. Он когда поет, он вот так руками. Кто, кто видел? Ну Кто слушал Джо Кокера? Он вот так руками. Копечини, что с его живота течет песня. И он, знаете, вот этот поток, он его чувствует прямо. Ну мы говорим о великом певце. Ну, кто понимает, кто любит рок классический. Кстати, Филдриско было время до спасения. Он делал концерты вместе с Джо Хокером. Если вы слышали исполнение Филодриского песни, вот очень известная песня Джо Хокера: You are so beautiful. You are so beautiful. To me, это Джо Кокер. А Львович сделал эту песню для Бога. Он переделал слова, аллилуйя, и начал петь эту песню для Бога, аллилуйя, поклоняясь Господу. Но, знаете, но это был второй человек, который его так делал. Первый человек, которого видел, что так делал, это был мой директор библейской школы, где я учился в библейской школе. Он сейчас служитель в служении в Вильнюсе. Господи, неважно. Сейчас что-то скажу, еще по-литовски не то. Я когда приехал в близкую школу, а он такой чокнутый, чтобы вы понимали. Он такой приходил, приходил на уроки утром, представьте, 91 первый год. Говорит, Давайте будем гудеть для Господа. В смысле гудеть? А он такой был в очках, с бородой такой, литовец такой, ну вот. Чтобы вы понимали, человек без крыши вообще. Вообще без крыши, в том смысле, что, представьте, он просто на уроках мог рассказывать. Говорит, я расскажу, с какой жизни меня мне Бог позвал. Я был такой придурок, я раздевался до Гола и танцевал голый перед зеркалом. И ты такой, думаешь, боже мой, куда я приехал вообще? Понимаете, ну он хиппи был много лет. Вот, вот с классических хиппи, кто знает, о чем я говорю, ну вот наркотики и беспредел. Просто музыка, наркотики, и беспредел. И вот с такой жизни Бог их призвал. И они в Бога влюбились, они, 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 они почувствовали жизнь в Боге. И их было вот такая вот, вот, несколько служителей, которые стали основанием церкви. Это Касситис такой был, ну тоже служитель там. Вот Гентас Абариус чокнутый на всю голову, тоже еще один. Ну вот, и, и вот в наш директор юбилейской школы. Он такой приходится к таким он такой очках, такой Давайте худеть для Господа. И просто ему было все равно, будете вы гудеть или нет. Потому что он собирался гудеть. И он вот так делал. И ты смотришь, ты понимаешь, что ему кайфово. А ты даже не понимаешь, что это. Что это он делает такое? И знаете, но, но им удалось нас окунуть в реальность Духа. Вот через такие простые вещи. Я однажды с ним гудел Иерусалиме. Сидим в нормальном ресторане. Вокруг нормальные люди. Мы сидели там с одним пастором общались. Такой Габриэлис Лукошис, вот так его звали. Габриэлис, приходишь, такой сил с нами. И мы, он, ну, я учился у него в библейской школе, был директором моей библейской школы, он, он мне Бога открыл. И мы так рады, ну, мы с ним, Габри, так рады тебя верить все такое. А у нас уже у каждого церковь весь. А он такой, ему стало скучно, говорит, давайте гудеть. Я думаю, что здесь, сейчас мы будем гудеть? Я же знаю, что это. А вокруг немцы, американцы, англичане, понимаете, в нормальный ресторан в Тиберии, прямо на берегу вот, вот Генесевецкого озера, все люди с деньгами, понимаете, с головой. И я уже знал, что будет, аллилуйя. А этот друг мой не знал, он не учился с нами в близкой школе. Я говорю, Габриэль, давай гудеть. Мне тоже пофиг, что вы обо мне думаете. И он такой начинает заводиться. И ты прямо видишь, как он чувствует поток, понимаете? Для него это что-то реальное. Мой друг этот встает и уходит. В смысле? Но это дико. И мы сидим вдвоем, аллилуйя, и гудим на весь ресторан. Для Господа, аллилуйя. Аминь. Я пытаюсь сказать что-то важное. Когда осознаешь себя как духовное существо, ты начнешь чувствовать этот поток. Ты начнешь чувствовать, когда ты в духе по-настоящему. Когда прославление переходит с интеллектуального уровня в духовный уровень. Когда уже не важно, кто рядом. Когда уже не важны, не важны слова и звуки, которые ты издаешь. Тебе плевать, что кто думает об этом. Понимаете, ну вот, мы настолько, мы настолько иногда стараемся угодить миру и вот ну, стать приятными для мира, что мы, я говорю, превратились в интеллектуальных христиан. А тогда хотим, чтобы Дух Святой проявлялся. А и хотим, чтобы Дух Святой, вот, дары проявлялись. Понимаете, а, а, а все начинается с дарами Духа, с того, что человек начинает лепетать. Аллилуйя. И тебе придется научиться этот поток чувствовать. Что-то вот здесь в нас происходит. Что-то в нашем чреве происходит от Бога. Иисус говорит, что из чрева потекут потоки воды. Аллилуйя. И знаете, ну, 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 я говорю о том, что все начинается с того, что мы осознаем себя как духовные существа. Потому что я Игорь, это мое тело, которое вы видите. Я Игорь, это мой разум. Которую вы можете ну, вот, познавать из общения. Но настоящий я Игорь это мой дух. Аллилуйя! И, знаете, это одна из вещей, ну, причин, почему мне нравился Джо Кокер. Алкоголик, ну, вот, ну, чтобы не, не надо слушать его, на ну, смысле, я не рекламирую его. Ну, без Бога человек. Но человек, который, ну вот хотя в конце жизни вижу, что он реабилитацию прошел, ну, он же старичок. И как будто бы, ну, где-то читал в интернете, как будто бы он даже ну, вот, к Богу пришел. Возможно. Но знаете, почему нам нравится вот особенная музыка? Когда она духовная. Когда она уже за пределами разума. Ты можешь чувствовать ее. Вот почему, знаете, ну вот почему очень часто рок-музыканты нам нравятся, да? Ну если кто-то слушал в молодости Скорпион, знаете, ну и там Деперпилы, ну кто что слушал. Потому что часть этой музыки была за пределами мозгов это было из Духа. Они касались чего-то, что уже не важно, ну вот, информации для ума. Мы просто чувствовали своим внутренним человеком. И что я пытаюсь сказать? Нам нужно прийти, приходить к этому. Поэтому, когда, когда вы практикуете, Павел говорит, я хочу, чтобы вы все да, много молились на языках. Говорит, я больше всех вас молюсь на языках. Почему? Это первый шаг, чтобы начать чувствовать этот поток. Слава Господу. А потом Дух Святой начинает вести тебя к тому, чтобы ты понимал. Аллилуйя. Начинает действовать дар распознания. Извините, дар истолкования, И ты вдруг начинаешь понимать, что с из Духа течет. Аминь. И это начинает приходить в твою голову, как информация. Что прямо сейчас Дух твой пророчествует. Ты начинаешь слышать повеление от Бога. Аллилуйя. Слава Господу. Но мы сегодня придем к некоторым, некоторой духовной практике. Я хочу, чтобы мы ну, начали это делать. Мы разделимся на группы, будем молиться друг за друга. И я попрошу вас высказать пророчество другим людям. Дальше не пойдешь, если это не можешь. Павел говорит: я хочу, чтобы вы все пророчествовали. Аллилуйя! И в этом нет ничего сложного. Потому что, ну, ну, не, ну, хочу, чтобы вы правильно поняли, все дары ценные, но есть какая-то градация в этом. Если нет горненных языков, как будет истолкование? Если есть истолкование, это шаг к пророчеству. Аллилуйя. Есть пророчество, да, это, это открывает возможность проявиться дарам силы, дары исцеления, дар веры, дар чудотворения. И тогда самые высокие дары это дар распознания духов. Аллилуйя! который важен в изгнании бесов. Аминь. Это дар, слово знания, слова мудрости. Поэтому, знаете, но, но все начинается с простых вещей. Бог ведет нас, Дух Святой нас ведет к простым вещам. Первое, что происходит с человеком, когда он крестился, Святой Дух, он начинает говорить на языках. Без этого ничего невозможно. Если ты столько не доверяешь Духу Святому и твоему Духу, что вот сейчас происходят реальные вещи. Это не бру -бру, просто звуки, а это мой дух обращается к Богу. Я вам рекомендую начать в прославление. Очень хорошая, ну вот мы коснулись этого, очень хорошая часть, потому что, когда вы прославляете и любите Бога, приходит такой момент, когда заканчиваются слова на знакомом языке. Вот и позвольте звуком течь. Попробуйте, может впервые в жизни. Господи, как бы так не согрешить и сказать. Понимаете, это не прикольно спать с кем-то, кто не издает звуки. Извините, что сказал. Там нет страсти. А когда страсть зашкаливает. И знаете, что все хотят получать такое, но не все хотят давать. Понимаете, о чем я? Хочешь, чтобы с тобой было прикольно, отдайся страсти. Простите за откровенность. Хочешь, чтобы это было прикольно, отдайся страсти. То же самое с Богом. Я вам скажу, жених наш ждет страстных встреч своей невестой. Аллилуйя. Когда она приходит, такая, ну, так рада тебя видеть, тюси-пуси. Какие пуси. Понимаете? Невеста, которая несчастлива на свиданиях, потеряет жениха. Простите, что сказал. Это очень важное откровение. Когда-то, ну, Если вы присоединитесь к нашему служению, вы знаете, этот год я время, ну, время от времени учу отношения Христа и Церкви. Вы знаете, мы, мы должны увидеть это откровение. Мы знаем Бога как Творца, это одна из граней, и это важно. Мы узнали Его как Отца, это очень важно. Но ну, мы просто наслаждаемся Отцом. Но очень важная грань познания Бога это то, что Христос жених-невесты. Потому что в этом виде отношений мы переходим от места, где мы наслаждаемся отцом, который все нам дает, к месту, где а жених наслаждается тобой? Потому что Христос ведет нас к высшей мере блаженства. Это круто, это блаженство, купаться в любви отца. Но высшая мера блаженства – это отдавать. И церковь, которая научится отдавать эмоции, извините, что сказал, деньги, извините, что сказал, отдавать время посвящение, это церковь Христа. Это церковь, которую Дух Святой ведет к Исааку. Это очень великая история, где этот Елизер, образ Духа Святого. И вы знаете, как появилась, вот как он избрал ее. Он пришел и сказал Богу, я приду, я около колодца, и выйдут девушки черпать воду из поселка. И я скажу, буду каждый говорить, дай мне попить. И та, которая напоит меня. Я буду считать, что это она. Кого ищет Святой Дух? Кто не только пьет, а кто может дать напиться ему? Как вам такое? Давайте еще раз. Вот почему хвала важна. Нормального парня не интересует девушка, которая только умеет радоваться его машине, дому, деньгам, подаркам. Если у парня в голове все нормально, он ищет девушку, которая, а ты что? А мне с тобой кайфово? То, что тебе кайфово со мной, это очень хорошо. Поэтому откровение, что Христос, жених церкви, показывает нам новый уровень отношений. Когда мы переходим с места, где мы наслажд... только наслаждаемся даяниями Бога, в место, где, а как тебе со мной? И знаете, что Писание говорит? когда он сказал Ревеке, слушай, девушка, он еще не знал, что она Ревека. Ты хотел, дай мне попить. А знаете, что она сказала? Я не только тебе, я павить твоим верблюдам. Чтобы вы понимали, речь идет, один верблюд пьет четыре ведра. Фиг знает, сколько там верблюдов было, может быть, двадцать. Это пришел слуга богатейшего человека на Востоке, найти невесту своему хозяину, аллилуйя, с ним было много свиты, а может быть 50 верблюдов. Я про то, что качать воду и качать. И знаете, что Писание говорит о Елиазере, Что он онемел, написано, что он онемел от того, что видел. А это символ Святого Духа. Знаете, чем закончилась эта встреча? Он достал золотые подарки. Что это? Это дары Святого Духа. Вот церковь, которая будет сотрудничать со Святым Духом. Которые не приходят в цирк, извините, что говорил, говорю. А которые приходят, чтобы Бога насладить. Которые по-настоящему поклоняются. Аминь. Елеазер искал кого-то, кто ответит на его призыв. А ты что-то дашь? Это церковь, которая даятель во всех смыслах. Которые раздают себя. Слава Богу. Надо молиться, я буду молиться. Ему нравится, чтобы я поднимал руки. Я ее с ногами подниму. Вот девушку, которую искал Елеазер. А знаете, почему он искал такую девушку? Потому что Авраам такой был. Откуда у Елизера идея искать девушку, которая начерпает воды? Он искал кого-то похожего на семью, на Авраама. И он знал Исаака с детства. Елизер был распорядителем денег, был ну, вот, главным ну, менеджером в служении, ну в жизни Авраама. Он видел, как Исаак родился. И он знал, с какой девушкой Исааку будет хорошо. И знаете что? Дух Святой знает. С какой девушкой? Христу будет прикольно. Это девушка, которая готова. Ты улыбнулся? Я два раза. Ты любишь обниматься? Ты не знаешь, что такое любить обниматься. Понимаете? Вот где счастье начинается. Нас ждет этот путь. Слава Господу. Учиться. Познавать. Познавать. С какой церковью Дух Святой желает сотрудничать? Потому что в этой истории, эта история закончилась счастливым. Но вообще, эта история, читайте, она удивительная. Авраам сказал ему, найди девушку из моего рода. А Дух Святой ищет невесту Христа только в семье Божьей, слава Господу. Он сказал ему, пойди и найди, и приведи девушку, которая согласится, не видя жениха. Петр так говорит, вы не видели его? Но любите. У нас жених, которого мы не видели. Церковь идет к жениху, о но, но узнает она, Мы знаем жениха от Духа Святого. Ревека знала все об Исааке от Елиазера. Она сказала да со слов Елиазера, какой этот парень. У -у -у -у! И это мы с вами. Елеазер, мы не знаем сколько, может быть, месяц шел с ней до Исаака. Ну, мы говорим о расстоянии большом. Это наше сейчас время, когда мы еще не видим жениха, а мы, общаясь с Елеазером, я верю, что это так было. Они вечером садились у костра, и она говорила ему, расскажи мне, какой Исаак, какой кофе он любит. И она влюблялась все больше в жениха, которого не видела, следуя слугой. Это то, что сегодня происходит между нами и Духом Святым, и Христом. Мы на пути к свадьбе, а с нами Святой Дух, который рассказывает нам о Христе, влюбляет нас в Иисуса Христа. Слава Господу! И мы знаем, что их история была счастливой. Когда они встретились, она уже любила Исаака. Исаак только увидел ее, он полюбил ее. И, но мы... мы мы должны увидеть в этой истории простые вещи. Дух Святой сотрудничает с церковью, которая, во-первых, у колодца. Это символ любви к Слову. Если церковь не любит Слово, там не будет проявления Духа Святого. Елизер не пошел в бар. Он не пошел на базар. Он не пошел в танцевальный клуб. Он пришел к колодцу, где была вода. Он искал девушку, Который будет черпать воду. Дух Святой ищет сегодня людей, полных Слова Божьего. Это ты и я, слава Господу. Это почему мы здесь. Это почему проходим школы. Это почему любим конференции. Почему, почему учимся, почему не пропускаем служение. Это я, это ты, слава Господу. И второе, он искал девушку-даятеля, которая, я говорю, но ну, ну, читай однажды это Писание, потому что, Боже мой, мы так должны сделать, чтобы Дух Святой, Господи, как сказать по-правильному, офигевал, извините за слово, чтобы он такой, вау, что это здесь такое? А мы не только тебе песню споем, аллилуйя, мы потечем в Духе, аминь. Мы, наш не нужно упрашивать, рукоплескать, нас не нужно, я верблюдов твоих напою, Писание говорит, что он стоял, а от того, что видел, и тогда достал подарки. Аминь. Вот к чему нам нужно идти. Слава Господу. Быть полными Слова. И мы даятели в таких собраниях. Аминь. Мы поклонники, мы прославители, мы слушаем Слово, мы молитвенники. Аллилуйя. Говорят Слово, я сделаю больше. Слава Господу. Вот где движется Святой Дух. Я хочу. Писание говорит, что Он дал ей, ну вот на, на руки, дал на уши, слава Богу, отдельное учение об этом. Приглашаю вас, послушайте мою серию о Духе Святом, как слуге для невесты. Некоторые люди говорят, я так хочу слышать от Бога, правда? Правда хочешь? Он дал ей золотые сережки, это символ слышать церковь, которая слышит Бога. Ты можешь слышать Бога, если ты Слово любишь. Ты можешь слышать, Бога, если ты даятель, поклонник, когда тебе легко. Я, например, блюдов твоих накормлю, аллилуйя, напою. И как результат этого Дух Святой начал сотрудничать с ней. Слава Господу. И он подарил ей подарки на руки, да, золотые, и подарил ей золотые сережки. Она начала течь в Духе. Слава Господу. Аминь. А -ха -ха. Хорошо. Хорошо. Я чувствую помазание. Слава Господу. Давайте попрактикуемся. Я должен был сейчас служить Тебя в финансах. Я буду, слава Господу. Но нам нужны финансовые чудеса. И Бог готов. Дух Святой готов. Но давайте чуть-чуть побудем в Духе. Если вы никогда не молились в Духе Святом, я вам предлагаю начать просто вот начните славить. Пойдите так долго, как вам нужно. Мы возьмем сейчас какое-то время просто течь в Духе. Аллилуйя. Молиться на иных языках. Постарайтесь успокоить свой разум. Наобучите свой разум. Это нормально. Аллилуйя. Это нормально, что ты ничего не понимаешь. Так и должно быть. Но посмотрите, мы не просто остаемся бездумными. У меня есть один старый друг. Ну, слышали, ну, сейчас ну, не общаемся, но был, мы учились в одной школе. Потом, когда я начал церковь, как-то смотрю, он пришел на собрание показ он очень известный в Черновсах скульптор, очень талантливый. Я про то, что ну, в 90-х он делал, он делал скульптуры, но, но кто-то делал только для продажи, а он делал что-то из духа, просто делал из духа. Представьте, он жил без Бога, и он создал скульптуру человека, никогда не был в церкви. И он, он сделал каплю, вот, вот где-то такого размера капля, из, из глины. Он сделал каплю, вот есть внешняя сторона, есть внутренняя грань, потому что в капле есть дырка, есть внутренние грани, если смогу объяснить, и вот эта дыра. И я когда был у него в студии, я ему говорю, что, что это? Он говорит, это мое понимание человека. И он не мог сказать дух, душа и тело. Он своими словами сказал, но выразил то же самое. Он говорит, есть какая-то внутренняя жизнь, вот эта вот эта дырка. И причем вот этот верх капли, он не соединен. Вот, вот, вот так выглядит капля. Я говорю, почему здесь? Он говорит, потому что с неба сюда должно втекать. Не зная Бога, он создал скульптуру, которая вот, вот весь семинар Дух, Душа и Тела очень легко за три минуты. Вот эта внутренняя грань, он говорит, это, это наше интеллектуальное вот существо. А внешность капли ⁇ это наше тело. Я думаю, Господи Боже, некоторые люди по 50 лет в церковь ходят этого не поняли. Он очень духовный был человек. И, но когда он пришел к Богу, он был на семинаре о водительстве духом, и он создал, ну вот снова же создал скульптуру. Вот человек стоит на коленях. Очень красиво, но ну, ну, его скульптуры поражают просто. Он стоит, человек стоит на коленях, и у него длинная шея. Представьте, что вот, вот это моя голова. И вот так лицом он обращен в себя. Он смотрит себе вот здесь, вот в область низ, низ груди. Я ему говорю, ну что, что это? А он говорит, вот что я понял. Настоящие мы внутри, и нам нужно научиться заглядывать в себя. Мы сейчас начнем течь в духе, молиться на языках. Посмотрите, вот где ошибка. Просто сидеть и щебокудо, щебокудо. Еще хуже думать сейчас о своей корове или еще о чем-то. Тогда ничего не происходит. Что нужно научиться делать? Заглядывать в себя. Потому что вот здесь есть поток, слава Господу. Поэтому, да, не дайте разуму никакой пищи, но наблюдайте, что с вами происходит. Вы начнете видеть, как течение Духа изменяется. Изменяется, например, вот, ну, характер того течения из вас. да. Иногда я просто чувствую здесь, как нарастает чабакуда. И позже вы начнете понимать, что Дух вас ведет сейчас связать где-то нечистого Духа. Иногда вот просто вот здесь, как, знаете, вот ну, гнев Божий. Иногда просто покой, аллилуйя. Иногда просто Павел говорит, я молюсь на их языках, и я созидаю себя. Если вы начнете ну, практиковать, заглядывать в себя, вы обнаружите, что вы начнете понимать мысли от Духа. Дух Святой начнет давать вам пророчество, истолкование. Просто вот возьмите длинную шею, аллилуйя. И пусть ваши глаза будут направлены в ваше сердце. Вот когда вы начнете понимать мысли о духа. Поэтому, да, иногда нужно время, не спешите. Ну, мы все разные, ну, от разной жизни, и по, ну, пришли к Богу некоторые закостеневшие настолько в материализме, и вы невиновны в этом. Просто так случилось. Поэтому, может быть, вам берет больше времени, но если вы пойдете этим путем, вот эта грань между душой и Духом начнет стираться. Вот когда вы начинаете видеть видение, Аллилуйя. Потому что в вашем духе постоянно есть информация. Мне так нравится, как говорит Кэрин Коплан, он говорит, вот мы сейчас сидим в зале, а вокруг нас разные ФМ. Мы же их не видим. И мы их не слышим. А сейчас вокруг нас есть информация бизнесовая. Есть канал правительственный. Канал службы безопасности, например, да. Ну, наша страна сейчас в войне. И есть информация, которая секретная. Она прямо сейчас вокруг нас. Прямо сейчас вокруг твоей головы. Полно информации, которую Бог посылает о твоей семье, о твоем здоровье и так далее, и что тебе нужно, пророчество, и видения. И все это вокруг, но все это проходит бесследно и никак, никакое, ну, никак не влияет на твою жизнь, пока ты не настроишься. Как Только ты подключил транзистор, да, и ты настроился, радио, точку, ты принимаешь волну, и вдруг то, что ничем было секунду назад приобретает настоящий смысл и начинает влиять на твою жизнь. Поэтому я скажу, мы должны это понимать, что Бог нас не оставил без информации. Лично тебя не оставил без информации. И Церковь Божия, которая ну, знает голос. Знаете, Иисус говорит так, что мои овцы знают мой голос. А ты, а я, а мы знаем? А мы вообще когда-то слышали? удеть от идеи, что кто-то должен слышать и вам передать. Это ужасная идея. Если нужно будет, Бог пошлет кого-то к вам, кто подтвердит то, что в вашем сердце. Но сыновья Божьи общаются с Отцом напрямую. Нам не нужны несколько пророков, которые мы выстраиваем в очередь, чтобы они нам пророчествовали. Нам нужно самим слышать от Бога. И эту, эту идею Дух Святой уже ну, годы ну, вот, ну, учит нас здесь в Аммануиле. Вопросе исцеления. да, Не ждите от кого-то. Ты. Аллилуйя. То же самое в водительстве. Поэтому давайте попрактикуем. Вот хорошее, хорошее время. Ну вот, не, честно, не планировал. Но думал сказать пару франш к тому, чтобы мы развивались. Но вот чуть пошли глубже. А, а представьте, что собралось три сотни людей, которые вот так. Они знают поток этот в духе. Аллилуйя. Аминь. Потому что ну, то, что здесь Бог будет делать, я верю. Ну, я, мы говорили об этом с епископом. Да, мы начнем вот так, что спикеры будут нас толкать. Но все идет к тому, Аллилуйя, что много вещей будет происходить в зале, независимо не, от спикеров. Слава Господу! Исцеление, чудеса и ну, вот, пророчество. Бог будет, ну вот это, это скинь, будет расти, и, слава Господу. Аминь. И люди будут приходить, как Саул. Да, написано, что Саул вошел, пришел, где был сон пророков, и сам начал пророчествовать. Аллилуйя. Так баптисты будут приходить сюда, исполняться Духа Святого, Аллилуйя, и будут говорить, а баптисты тоже уже в Амануиле. Слава Господу. Аминь. Поэтому давайте потечем в духе. Это важно сейчас. Будьте свободны. Ну, можете, можете отойти. Ну, в зале больше места есть. Давайте возьмем, например, 20 минут. Хорошо? 20 минут течь в духе. Если вас не парит, что рядом с вами люди, вот отлично. Если парит, отойдите куда-то. Ну, вот, говорю, в зале отойдите. Можете сидеть, лежать, стоять, ходить. Я люблю ходить, когда я молюсь. Но... Попробуйте вот заглянуть в свое сердце, молиться на их языках и смотреть свое сердце. Аминь. Вы прозрейте, что будет происходить. кто из вас, вы получите свободу, кто из вас получит впервые в жизни пророчество. Аллилуйя. Я так понимаю, что кто-то уже встает молиться. Аллилуйя. Хорошо, давайте не будем ждать. Пошли. 20 минут, просто будем течь в духе. Пойдите так, как вам нравится. Ну, найдите свой поток духа. Слава Господу. Аллилуйя. Нам нужно четкое трезвучие, если, да, чтобы... Вот по четким трезвучиям, без септокордов, да, вот так, чтобы мы, кто не, не музыканты, могли с вами течь. Аллилуйя. Можете закрыть глаза, чтобы вас никто не отвлекал. Я так делаю. Когда смотрю на всякие морды, аллилуйя. <связать> Поэтому просто теките в духе и заглядывайте в свое сердце.
1: Спасибо
0: тебе, Дух Веди нас, обучи нас. Обучай нас ходить в духе, обучай нас
1: высвобождать дух. Аллилуйя! Oh, my Vieri, Alleluia! Seni barakeda, klizi barabakeda, inimazina Siri libo se, ha bo kroku me dikeda, don mana This is far Alleluia, alleluia, Ilisida korebata klichitita nebra masiti bara bru silina e nebra masini kida leboro miny miny krimanda Heli Brahma Bara
0: некоторые из вас уже начинаете что-то слышать от Духа. И Дух Святой начнет вам давать советы. Кому-то из вас Дух Святой уже говорит, вам тебе вот там вот там по-другому надо делать. Эта информация, вот что важно понимать, вот где, где теряются Божьи люди. Им кажется, если я не слышу это своим ухом, значит ничего не происходит. Нет, Дух Святой говорит через ваш Дух внутри вас. И теперь, вот вот если ухватите это, вам станет просто. В тот момент, когда вы решили молиться на их языках или идти в духе, вы другой. Мы учим этому служителей. Когда ты вышел на сцену, ты уже не просто Саша, Светлана. Все, теперь ты другой. Ты под помазанием. И поэтому то, что происходит с тобой, уже не твои мысли. Вот почему трудно служителям течь в Духе Святом, потому что с ними что происходит, но они на это не реагируют. Им кажется, это а просто со мной происходит. Нет, 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 нет. В тот момент, когда ты вышел служить, нет разницы сцены, или ты с кем-то разговариваешь, или ты за кого-то молишься. Все, ты в другой реальности. И этому нужно научиться, к этому нужно привыкнуть. Как только ты начал петь все, ты в другой реальности. И вот кто понимает это, вот почему мы, мы видим некоторых, некоторые прославления, которые пророческие. Когда вдруг мы все останавливаем, вот Господь говорит. Почему? Потому что человек понимает, вот сейчас мысли уже не мои. Либо, если вы вот, духовно развиты, вы можете слышать лидера прославления, который вдруг начинает говорить об исцелении. Потому что он чувствует, что помазание исцеления начало течь. Или освобождение, или радости. Аллилуйя! И опытный служитель прославления, он тут же высвобождает это. Он говорит, это время, ты пришел в депрессию, это время радоваться, аллилуйя. Что он делает? Он, он высвобождает то, что чувствует внутри. Почему? Он уже не свой. То же самое с границей языков. Ты уже не свой, теперь уже не разум. Поэтому с тобой начинают происходить внутри какие-то вещи. Послушайте, я говорю сейчас о важных вещах. Вы идете домой здоровыми, потому что вы вот сейчас будете в потоке, и вы не можете это услышать от другого. Вот вы такой, вам нужно, чтобы в вас это произошло. И вдруг Дух Святой вам скажет, вот там тебе нужно это изменить, того простить. Или приходит утешение, Дух Святой начинает говорить, ты о том волнуйся, не волнуйся. Это настоящее пророчество. Не ждите пророка. Пророк есть внутри вас. Просто позвольте, когда мы говорим на их языках, мы другие. И если мы начинаем обращать на это внимание, и вдруг, знаете, какие-то места Писания приходят, и ты начинаешь видеть какую-то ситуацию. Так Дух Святой начал меня использовать, молиться о других людях. Я вам подсказываю. Ты молишься, даже не думаешь, и вдруг начинаешь видеть, например, епископа. В твоем сознании возникает имя или образ человека. Дух Святой фактически хочет сейчас что-то сделать для этого человека. Поэтому да, я начинаю течь. Я, я начал обращать на это внимание. Знаете, со мной началось так, что я буквально слышал имена. Вот я пугался. И я пришел к одному человеку духовно-зрелому, я был юношей. Я уже был крещен Святой Дух, и у меня несколько раз было так просто: вот я слышу голос этого человека. И я пришел к одному духовно-зрелому, ну, вот человеку и говорю: слушай, ну что-то происходит странное он говорит, а ты поговори с этими людьми. И я встретился с моим другом и говорю, слушай, вчера, вот во столько-то времени, я слышу твой голос. Он говорит, я был именно в это время в реальной опасности. Я начал понимать, что Дух Святой желает сотрудничать со мной, молиться о людях. Аллилуйя. Сегодня это уже, знаете, Дух Святой просто мне показывает страны показывает города, служения какие-то. И я позволяю этому, потому что Богу нужен кто-то, кто сейчас встанет и выскажет пророчество и скажет защиту Божью или провозгласит какие-то вещи от Бога, аллилуйя. Если вы начнете вот наблюдать за тем, что происходит с вами, когда вы молитесь на иных языках, аллилуйя, вы начнете видеть поток Духа. Он начнет что-то говорить вам, о вас, может быть, о других людях, о церкви, о стране, аллилуйя, вот и начинается партнерство. Слава Господу. Просто заглядывайте. Некоторые из вас уже начали слышать что-то от Бога. Поэтому, ну вот, дайте возможность этому проявиться. Мы пойдем дальше, сейчас будем молиться еще на этих языках. Вот, ну вот, вот наблюдайте за потоком внутри вас. Не тушьтесь. Это не, не, не сверхусилие. Просто в покое молитесь на иных языках. И иногда просто нужно, чтобы вот прошло время. Потому что вам нужно глубже зайти. Пойдите по колено. Пойдите по поясу. Аллилуйя, Придите к месту, где вы поплывете в духе. Начнете слышать исправление в любви. Слава Господь, Дух что всегда в любви исправляет. Начнет показывать, вот там нужно вот это делать. Утешать, снимать бремена. Вот почему, знаете, ну вот поддерживаю нашу епископа в вопросе вот, ну вот, психологии. Знаете, кому нужны психологи? Кто вот это не умеет делать? Какой психолог знает тебя? Твой дух соединен с Духом Святым. И когда ты умеешь войти в духовную сферу, все времена там падают. Все страхи падают. Ты получаешь направление. Слава Господу! Давайте течь дальше.
1: Hallelujah! Sini moroko to para prima kadasi Ola prima rande na Oh, lemana manda da la kire glasera manda kini gra dasi mana berubine da la mania. Ini si kalau koremai di bromasita. Oh, lemina mara bramade si bramada nakapro pada kapribine kini lela mananda. Lisina lebreira glidira enebara siya kromara imatea. Ini si macne kro. I'm not afraid of Daga spuč, hallelujah! Every Monday, lisini kodi kini ki bara Monday. Daga spuč, hallelujah! no bara Monday likera la la. Nisude, niki prima ne manet dia. leba bara Monday, ura bara Monday bara Monday. Lesi Игледа, а мы да, да, и They from a city cricket. Ha, la, 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 They sit together on a cricket when I can't, They must Na 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 na.
0: момент, Павел, послушай. Очень часто, когда я молюсь в Духе, Дух Святой дает мне провозглашение. Я научен так Господа. То, что приходит к вам как пророчество, должно прозвучать. Поэтому, если вы что-то получали от Господа в какой-то сфере жизни, да, и Господь вам давал как обетование, как пророчество, вот что я буду делать. Вот как я позабочусь о детях. Кому-то Господь о детях говорил. Как будто Господь говорил о семье, о деньгах, о здоровье. И Бог говорил вам, я позабочусь, я сделаю это. Аллилуйя. Вы свободите это. Скажите, Господь это сделает. Аллилуйя. Но теперь мы время, да? Если Господь вам... А иногда Дух... Я четко понимаю Духа Святого. И у меня меняется характер внутри этого потока. Он становится характер провозглашения. Просто дух начинает течь, как Аллилуйя! Я начинаю высвобождать это. Помните, как Бог говорит пророкам, чтобы они сказали пророчество камням? Они пришли к разрушенным стенам. Нам может казаться, надо, чтобы кто-то услышал. Нет, не нужно. Надо, чтобы в духе это было произнесено. И Бог сказал, говорите этим камням, вы будете стеной. Аллилуйя! И они обращались к обожженным камням, и говорили пророчество. Здесь будет стена. Аллилуйя. Потому когда Дух Святой говорит вам что-то о будущем, говорит о какой-то заботе, вы высвободите это. Проговорите это. Давайте у нас еще есть пару минуточек. Давайте позволим этому течь. Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой.
1: Да, теки в Духе Святом. Прославляй на них языках. Аллилуйя. Да, так и будет происходить, как ты говоришь. Да, Господь. Аллилуйя, я славлю. Я славлю. Я славлю. Я славлю. Я славлю. Я славлю аллилуйя. У. Da, slava, Слава! Аллилуйя, Мы славим Тебя, Господи!
0: О, Господи, аллилуйя! Понимаете, вот такого человека закинь на необитаемый остров принимает спасибо большое такого человека закинь на необитаемый остров не будет пастора не будет как ты ты знаешь как подключиться к потоку аллилуйя я в библейской школе был у нас служитель, и он сказал фразу я нет кого больше никогда не слышал но принял на всю жизнь он сказал когда ты принял святой дух бог открыл для тебя путь ко всем девяти дарам духа Прекратите так думать, что вот Господь только вот жмот, Он там по каплям кому-то что-то. И вторую фразу, которую я понял навсегда. Дары Духа, во-первых, для Тебя. Я никогда такого не слышал. В смысле, я могу себе истолковывать? Я могу себе пророчествовать? Я могу себе и так далее использовать дары исцеления? Да. Ты же такой же Сын, как и все. Слава Господу. Аминь. Конечно же, тоже для других. Но, знаете, ну, но, но, а, я начал понимать, вот это, это легко вести церковь. Если научить каждого человека в церкви общаться со Святым Духом, мы теряем головняк пасторства. Мне не нужно за вами бегать круглосуточно и вытирать вам сопли, и менять памперсы. Дух Святой напрямую начинает служить телу Христа. Слава Господу. Давайте возьмем время для славы. Я все-таки да, возьму блок о финансах. Давайте возьмем время славить. Мы возьмем блочок о финансах и будем принимать от Господа. О, Господи, аллилуйя. Вот представьте, что каждый из этих блоков закончится, будет так, как мы верим. Будет, как мы скажем. Аминь. Потому что Бог будет делать чудеса. Вот я сегодня говорил, что запчасти, там, аллилуйя, суставы, и так далее, органы Бог делает, аминь. Я вам говорю, бизнесы Бог приготовил, возможности, двери открытые, то, что буксвала начнет ехать, аллилуйя, аминь. Давайте начнем с того, что будем славить и придем к следующему блоку. Спасибо,